0: Fue una pesadilla, fue una, una experiencia muy, muy, muy fea para mí. Eh, la directora fue una persona muy grosera, nunca, nos, nunca me miró a los ojos, nunca me dirigió la palabra. ¿no? Eh, nunca soñé con ser actor porque... No puedes soñar lo que no ves. Entonces yo no veía actores como yo en la televisión, ni en claro. el cine. O sea, no, había, no había actores morenos. Sí, me, me gradué de tira. Yo entré a la Academia de policías de Catepec precisamente de incógnito. Nadie sabía que yo era actor, nadie sabía que yo era un actor preparando un personaje. Hay buenas películas de comedia romántica. El pedo es que la mayoría son malísimas, son claro. ultra chicas y, y todas suceden en la Roma y en la Condesa, güey, como si... Toda la Ciudad de México fuera la Roma y la Condesa, ya estoy seguro todos los comentarios que te van a poner. Y van a decir que soy un pincho resentido y que soy un pincho güey acomplejado y que mi mamá no me abraza de chiquito y mil pendejadas más. Bueno, les comento. Eh, pues nada, cuando cuando llegan así comentarios los imprimo y luego cuando voy al baño pues me limpio el culo. ¿no? Pues necesito, necesito reciclar sí, basura claro. con basura.
1: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una, una entrevista más aquí en Punto de Quiero. Y la verdad, me siento muy feliz y muy contento de estar otra semana más con ustedes. Me encuentro aquí en mi oficina en Saltillo, Coahuila. Y como ya vieron en el título de este video y como ya vieron en la miniatura, tenemos un gran invitado de lujo. La verdad, una de las personas de las cuales conozco ya de, de tiempo por sus películas, por su participación en el mundo del espectáculo. Y quiero darle la bienvenida a Tenocht Huerta, Tenocht, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Punto de Quiebre.
0: Pues muchísimas gracias, todo todo bien por acá. Y este pues nada, un
1: abrazo para allá, para ti, a Coahuila y a toda la bandita coahuilense. ¿Qué te parece si echamos una pequeña platicada? Sabemos que estamos un poco lejos, pero eso no es impedimento ahora con estas nuevas herramientas que tenemos a la mano. ¿Vamos a darle una plática o qué?
0: Perfecto, vamos a darle.
1: Amigos, si quieres ahí enfrente de ti, de tu cámara, de, eh, preséntate ahí para toda la gente que a lo mejor aún no te conozca o a la gente para refrescar la memoria de quién eres.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tenoch Huerta Mejía, eh, actor y, y ya. Creo que eso es todo lo que tengo que decir de mí.
1: ¿Eres de la Ciudad de México? ¿Tengo entendido?
0: Soy Chilaquil.
1: Chilango, paisano. Somos paisanos, chilangos. ¿Aleto?
0: El chilaquil también.
1: Oh, no. También, también. ¿Tú de qué parte más o menos Estaba ahí investigando un poco de tu vida? Tengo entendido que creciste entre la frontera de Co eh, Coacalco y Ecatepec, más o menos.
0: Así es, así es. Ahí, ahí, de ahí, de ahí vengo. Así que cuando me dicen, cámara, mi gente ya se la saben. Yo ya me la sé. Yo sí sé. <risa> de... <risa> claro, claro. Eh. Y yo no, sí no sé de qué hablan?
1: Yo soy, yo soy ahí por abajo de las faldas del cerro de Coautepec. Entonces, ah, más, órale, no, pues también te la sabes. Sí, más o menos ahí ya, ya tenemos un poco. Creo, eh, que, creo,
0: que te la, creo que tú te la sabes más que yo, güey. Puede ser,
1: puede ser, puede ser, así es que ten cuidado, ¿eh? Ah, <ríe> ya bueno. se la saben, entonces aquí andamos. Tenoch, ¿cómo te ha tratado la vida? ¿Cómo, ha, ¿Cómo has empezado este 2022? Pues la verdad me ha tratado muy bien, ha sido muy
0: generosa conmigo la vida, este, este 2022 la empecé, la empecé bien, eh, por ahí se me se me escaparon un par de proyectos por cuestiones de fechas, pero a la vez en otros proyectos, así que en, en, en la vida del actor así es la onda, ¿no? Ganar, ganar, perder, perder, o no, la vida del actor casi siempre es perder, perder, pero bueno, <risa> es, estuvo de huevos.
1: <risa> muy bien, fíjate que eh, yo soy amante del cine mexicano, me gusta mucho el cine mexicano desde muy pequeño, yo creo que eh, mis papás, mi papá en lo particular siempre me lo inculcó, siempre lo veía viendo películas del cine mexicano este, actual, eh, contemporáneo Y una, de la, una vez yo estaba eh, viendo una de las películas un poco controversiales que se llama Así del Precipicio <ríe> Y de repente tengo entendido tengo entendido que fue tu, como tu, tu presentación al mundo de, del cine eh, Ahí exactamente esa fue tu primera película o ya habías tenido participaciones anteriores?
0: Había hecho antes una película que se llamaba Malamados, que eh, la escribía y producía Yanni Guerrero, un actor que es un, 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 un muy buen actor, eh, compañero. Eh, y esa es como mi primer, realmente mi primer peli, pero no podríamos decir que era profesional porque pues, más bien era Yanni con sus recursos juntando banda y... Este, su tío la dirigió y el compa del tío la, la fotografió y así, ¿no? Entonces, era un poco, pues sí, como un experimento. Y, y sí, ya digamos que la primera vez que estuve de manera o, eh, profesional en un set fue con con así del precipicio, que fue una pesadilla, fue una, una experiencia muy, muy muy fea para mí. Eh, la directora fue una persona muy grosera, nunca nos nunca me miró a los ojos, nunca me dirigió la palabra, ¿no? Este,
1: no había ese nada de compromiso.
0: Ah, ah, pues, ah, yo, ah, no, yo creo que era una persona muy clasista. Okay. Pero en el caso de Ana de la Reguera, no, no sé, pues ya una chida. Y después tuve la oportunidad de trabajar con ella hace poco en la, ¿en la, la Purga. En, en la Purga, y la neta, pues no, me, 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 me llevé muy bien. Yo tenía una buena impresión de ella, y después de eso habíamos hecho Las Aparicio, tuvimos un par de escenas pequeñitas, y después la, la Purga. Entonces, la neta, muy contento. Pero esa es, digamos, es como la primer peli, pero no la cuento. La, digamos, la, la primera oficial okay. es la de, la de Deficit que, sí. que, García. Gael, que es su primera ópera prima. Yo creo que esa es realmente mi primer película oficial. Lo otro fue un pequeño beat y, y, y ya, ¿no? Entonces, este que me, me quiero me, me, no sean mala onda denme chance de, de elegir mi primera vez ya sé verdad
1: sí como Porque que la gente la... dice esta es la primera película de tenoch no, no 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 este mejor prefiero esta <risa> exacto
0: exacto es como la vida la primera vez nunca está tan chido aunque <risa> okay. tiene, hasta que tengas una nueva pareja tienes una nueva una una nueva persona y la primera no está chida, no, no nos engañemos. Entonces, sí, claro. mejor siempre pensemos que la siguiente
1: es, es, es la primera sí, vez. Entonces, una, buena, una buena filosofía de decir: Yo voy a escoger cuál va a ser mi primera vez. Sí, no sean cabrones, denme chance. <risa> y <risa> bueno, cuéntanos un poquito, vamos un poquito atrás, ¿cómo te empezaste a involucrar en cuestión a la actuación? ¿Cómo fue que te empezó a despertar ese interés por meterte en este mundo de la actuada, del cine, del teatro? ¿Qué fue lo que más te, te llamó la atención?
0: Pues en realidad nunca quise ser actor. O sea, yo a los 17 años fue que mi papá me, me casi casi que me obligó a tomar talleres de actuación porque andaba de nini ahí en mi, en mi casa. Bueno, no, estaba estudiando y estaba en las vacaciones, pero andaba de huevón. Entonces mi papá me insistió, pero yo nunca quise ser actor, nunca fue mi proyecto de vida ni nada. Eh, nunca soñé con ser actor porque no puedes soñar lo que no ves. Entonces yo no veía actores como yo en la televisión, ni en claro. el cine. O sea, no, había, no había actores morenos. Y los pocos actores morenos que había en la televisión o en el cine, pues eran actores que salían para violar, para robar, para asesinar. ¿no? Sí, claro. O, o, o sirviendo, sirviendo la mesa o abriendo la puerta. No tiene nada de malo servir la mesa ni abrir la puerta, aclaro. Pero esos personajes en la ficción que se estaban contando no tenían poder ni influencia, no tenían ni siquiera... Eh, un verdadero sentido dramático más allá de ser personajes incidentales y los que sí tenían un sentido dramático pues salían para violar alguien, ¿no? o asesinar entonces nunca me imaginé que se podía ser actor nunca pensé que alguien de Catepec podía ser actor y moreno además y sin familia de, de, sin apellido bonito sin haber ido a los colegios en los que esa banda se educó entonces no, nunca fue para mí un sueño plausible de repente cambian las narrativas en el cine y empiezan a necesitar morenos porque ahora la película va del que abre la puerta, la película va del que limpia la mesa, la película va del que viola y asesina. Ahora son ellos los protagonistas, sin mismo que un blanco lo haga. Claro. <risa> pues, los blancos no violan, güey, ni tampoco roban, <risa> ni, ni y siempre pagan sus impuestos y no lavan y dinero bueno. del narco, ni, ni son factureros. Entonces... Este, pues ya nos, nos empezaron a llamar a los prietos y ya entré pero yo en realidad estudié periodismo yo terminé la carrera de periodismo en la UNAM y cuando yo eh, iba a la mitad de la carrera mi papá me vuelve a decir que tomé otros talleres de actuación tomo talleres de actuación conozco a Carlos Torres Torija que se vuelve mi mentor y él me wow. vende el sueño de ser actor y pasaron varios años muchos años hasta que me llamaron para mi primer casting pasaron muchos años para que quedaran en mi primera audición y otros años más para que saliera y llegara por fin a mi vida déficit y al mismo tiempo una obra de teatro en la Villa Ruta, en, la, en la Sala Villa Urrutia de la Ciudad de México.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te sentías en tus primeros castings? Porque, bueno, yo también en algunas ocasiones eh, quise hacer castings en diferentes áreas del entretenimiento, pero ¿cómo fue cuando tu, tu proceso de perseverancia para no desanimarte cuando te decían que no? O sea, ¿qué era lo que te motivaba a decir, quiero a ver qué, 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 qué puedo lograr hacer en esto? pues eh, en realidad
0: pues, como nunca fue mi proyecto de vida pues yo nada más iba o sea era como no tengo nada si pero... que yo pero si quedo chido y si no quedo pues ni pedo ¿no? O sea, <risa> al final <risa> del día yo tenía al final del día pues yo tenía una carrera, ¿no? Y eso siempre fue es un privilegio, evidentemente, pero fue un privilegio que a mí me sirvió de respaldo, ¿no? Y también como, el, pues, güey, pues me dedico a otra cosa, no pasa nada. O sea, es que no quería ser actor. Yo no okay. quería ser actor. Yo nada más quería que me dejaran actuar. Yo nada más quería que me dieran chance de actuar. Pero no es que yo quisiera ser actor. Entonces yo iba a hacer audiciones pensando, ah, estaría chido quedarme para actuar. Claro. No decía, ay, estaría chido quedarme porque quiero ser un actor y quiero tener una carrera. Y entonces le voy a dar voz a los que no tienen esas pendejadas. No, pues, para mí era nada más, güey, ah, pues, estaría chido... Fue chicle y pegó, y entonces, pues, 15, 16 años después, aquí estoy, ¿no? Pero la verdad es que no, no fue mi proyecto de vida como tal, o sea, simple y llanamente puedo decir que sucedió. Yo ya estaba por segunda vez en mi vida en Cannes, ya llevaba ocho años viviendo única y exclusivamente de ser actor, y okay. fue hasta ocho años después, por segunda vez en Cannes, en la competencia oficial, en el Palais de Cannes, con 2.500 franceses de pie aplaudiendo por una película que yo hice, que dije, ah, cabrón, pues creo que sí soy actor.
1: <risa> claro, creo que ya, ya esto va en serio. <risa> yeah. Y luego, eh, yo creo que en alguna, en alguna entrevista tuve la oportunidad de ver que la película Déficit fue como un parteaguas en tu, en tu carrera como actor, donde ya empezaste a ver cosas más eh, materializadas en la onda del cine, eh, y una de las películas que a mí en lo personal es una de mis películas favoritas, tuve la oportunidad de verla en el cine, eh, no la encontré en ningún lado hasta que veo que en Amazon Prime ya está, fue la de Días de Gracia. Eh, esa película de Días de Gracia donde tú haces a Lupe Esparza, un personaje muy complejo, eh, es una uh -huh. película, una película que en lo personal a mí me gusta, ¿no? Es, a eso es título personal. Eh, ¿Qué, qué? Bueno, a ti
0: y a 2.500 franceses que aplaudieron de pie en Cannes.
1: Sí, sí. Que...
0: Y los 11 premios de la Academia Mexicana de Cine que nos llevamos, así que no eres el único al que le gustó. Y
1: que, y que, te, y que te hizo merecedor del premio Ariel, tengo entendido. Entonces, eh, tengo, tengo ahí este, está guardada en el repertorio de las mejores películas que he visto. ¿Cómo fue, cómo fue ahí tu participación? ¿Cómo fue que entraste? Eh, tengo entendido que te, capacita, te capacitaste como policía, de hecho, este, para poder entrar en el personaje de Lupe Esparza, que es muy, muy complejo.
0: Pues sí, me, me gradué de tira. Yo entré a la Academia de Policías de Caterpé precisamente de incógnito. Nadie sabía que yo era actor, nadie sabía que yo era un actor preparando un personaje, salvo el director y la subdirectora de la academia, que por obvias razones ellos sabían que yo era actor y que terminando mi proceso de formación no iba yo a ejercer como poli, porque si no yo estaba obligado a trabajar como poli un año. Claro, Entonces... Yo me, me graduó de, de policía y, y sí, efectivamente es creo que uno de los personajes más complejos que he tenido que interpretar, también uno de los personajes más, doloroso, más dolorosos y ha sido uno de los procesos que más me ha, me ha, me ha roto internamente. Pero a la vez que me rompió, pues me, me ayudó para reconstruirme de otra manera y con mucho más fortaleza. Pero sí, definitivamente fue una, una experiencia poca madre, que me puse de huevos, eh, eh, y también considero que es una de mis mejores actuaciones eh, ah, creo que tengo si pudiera elegir obviamente si me pudiera elegir elegiría toda mi carrera no claro. pero pero si tuviera que decir eh, con qué trabajos te podrías considerar actor realmente actor solamente tengo uno uno donde yo no detecto ningún error, donde yo creo que no cometí ningún error, solamente uno. Y hay otros tres o cuatro trabajos alrededor donde yo podría decir, claro, esto, esto, esto sí lo pondría en mi currículum, ¿sabes? O sea, claro. Estas películas pondría en mi currículum.
1: Ok, fíjate que Días de Gracia eh, es, una, es una película aquí, a mí que me apasiona, y como ya te has dado cuenta. este Es una el personaje de López Parza, el protagonista, junto con el eh, este Cristian Christi, Ferrer, creo que se llama. El, 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 el tío, Iguana, a ese personaje. Sí, este se va deconstruyendo poco a poco la, la, el personaje de Lupe Esparza se, se, va, se, se rompió se corrompió de, de darnos cuenta como él era un personaje bueno, que buscaba la justicia, que buscaba hacer algo bueno y al final nos damos cuenta que pues se rompe perdón por los spoilers a la gente que no la ha visto pero vaya a verla eh, ¿qué parte de ese personaje de Lupe parza se quedó contigo?
0: Híjole, un montón de cosas eh, para y, pero es que sobre todo fue el proceso ¿sabes? porque yo entré a la Academia de Policías de Catepón y yo de morro fui buleado por güeyes igualitos a los que estaban en la academia, ¿no? y Entonces cuando yo entro a la academia eh, me, vuelve, me vuelvo en una semana el subjefe de grupo eh, mi jefe de grupo era un cuate que era, era, era chuta, era, era paracaidista este, fue paracaidista, entonces este cuate me, me vuelve su subjefe su brazo derecho, y entonces yo tengo que controlar y me le tengo que imponer esta, esta bola de gandules y resulta que era, o sea, yo tuve un viaje 20 años al pasado cuando estaba enfrente de cabrones y tenía que imponérmeles y, y fue de una u otra manera, la vida me dio la oportunidad de reivindicarlo, ¿no? Entonces, sí, claro. eh, además, pues todas las historias de terror que los polis nos contaban ahí adentro, pues sí están cabronas, honestamente, tienen una vida bien dura, bien difícil, no justifico que claro. sean unos cabronazos corruptos, pero sí entiendo de dónde viene. Entiendo perfectamente de dónde viene. Eh, y, y vamos, el policía es... Eh, el trabajo del policía es estar en contacto directo con lo peor del ser humano. Lo, que, claro. lo, más, lo más hijo de puta del ser humano, el policía tiene que estar en contacto. Entonces, por eso también los polis son una, una chingada. Sí, ¿no? y luego Digo, también... una el... vez más. No justifico, pero lo entiendo.
1: Claro, y luego en una zona tan eh, pro problemática y conflictiva como es Catepec, este, considero uno de los municipios más peligrosos de, de del país. planeta Tierra. Del planeta Tierra. Del planeta Tierra. Es uno de los lugares donde más asesina mujeres en el planeta Tierra, güey.
0: más que Ciudad
1: Juárez. Sí, claro. Es, es, es complicado la gente que no ha podido ver esa película. La verdad refleja, refleja una parte de la sociedad que a veces no nos damos cuenta, pero ahí está. Yo creo que el cine mexicano, eh, el creo, el que a mí me gusta, me gusta mucho el cine mexicano crudo, el que habla de problemas sociales, el realmente el que toma una posición, el que el que tiene un, 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 una narrativa, un diálogo. Este, ese, es el, ese es el cine mexicano que en lo personal a mí me gusta, porque estamos llenos de películas mexicanas de comedia. Este, creo que este, en, <risa> en, hoy en día... Qué las puta hueva. Sí, las películas mexicanas... Pero más que... mal hecha.
0: O sea, la, com la comedia no tiene nada de malo. La comedia romántica es bellísima. Hay cosas bien bonitas de comedia romántica, ¿no? O sea, yo creo que... Yo, yo disfruté mucho nosotros los nobles, por ejemplo... Eh, disfruté mucho, no se aceptan devoluciones, de disfruté mucho, porque además trabajé en ella, la de Casi Divas, o sea, hay buenas películas de comedia romántica, el pedo es que la mayoría son malísimas, son claro. ultra white, y, y todas suceden en la Roma y en la Condesa, güey, como si toda la ciudad de México fuera la Roma y la Condesa y para Exacto. los que no conocen la Ciudad de México, les digo, la Ciudad de México no se parece a la Roma y la Condesa. La Roma y la Condesa solo se parecen a ellas mismas. Claro. Si ustedes se van a dar la vuelta en la Ciudad de México, se van a dar cuenta que la Ciudad de México tiene dos escenarios. Uno es el escenario urbano, meramente urbano, y dos son los pueblos que fueron tragados por la Ciudad de México. Y se parecen mucho, son bien chidos, cada uno con sus particularidades, pero la Roma y la Condesa no se parecen en ni madres a la Ciudad de lo México. Lo que
1: significa la Ciudad de México. Y yo creo en que mucho la, menos la... se parecen al país. Cabrón. No, ya sé. Hay, hay, hay pocas películas mexicanas que tocan a temas eh, muy crudos. Hay una película de lo personal eh, que me marcó mucho es, hay dos. Eh, una que se llama Fuera del cielo y una película que se llama Ciudades Obscuras. Eh, sí. La película Ciudades Obscuras que también eh, toca hay algunos temas y tiene eh, actores de primer nivel eh, de hace ya tiempo. Diego Luna estaba muy pequeño ahí. Eh, perfume de Violetas. este También que, que, que marcan ahí eh, un, un parteaguas en los temas sociales del cine mexicano. Tú como parte del cine mexicano, como actor, eh, ¿tú cómo ves el diagnóstico del cine mexicano hoy 2022? Muy positivo. O sea, hacemos un chingo de películas al año.
0: hacemos Según yo, ahorita hacemos como mil y tantas películas al año. Este... Y, y se siguen haciendo esas películas, se siguen haciendo esos temas. Lamentablemente, eh, plataformas como Netflix, que es sumamente racista en México, en su versión México, en su versión América Latina es sumamente racista, le da prioridad a estas narrativas White Seacans y le da prioridad a estas películas pues que desde mi punto de vista ni siquiera cumplen con los mínimos estándares de calidad, no todas, evidentemente, y además, no todos los actores eh, que están involucrados, ¿no? O sea, es como un producto. O sea, estamos hablando del producto, no, no de los individuos. Y, y... Pero es la, es la, es la minoría. ¿eh? En realidad, de las mil y tantas películas que se hacen al año, eh, ¿mil? No, me la mamé, no es cierto, no son mil. Son como, me la supermamé, como 150 películas. De las 150 películas que se hacen al año, por ejemplo, aproximadamente el 10%, o sea, 15 nada más, son comedia romántica. El resto de las películas no son comedias románticas. Hay documentales, hay docuficciones, hay ficciones de todos los géneros. Hay un chingo de terror. Se hace un chingo de terror en México. Se hace un chingo, no tanta ciencia ficción porque es cara, pero también se hace ciencia ficción. Un chingo de cortometrajes. O sea, la producción cinematográfica nacional es muy buena. Seguimos yendo al mundo a ganar premios cada año en cada festival del mundo tú vas a ver que siempre hay presencia mexicana. Entonces el diagnóstico es muy sano. Lo que no es muy sano es que las plataformas que se encargan de exhibirlo seleccionan pues, sin pues, sí, lo peorcito para, para, <risa> para proyectarlo. Y no nada más lo seleccionan, es que ellos lo producen.
1: Claro. Sí, yo creo que ahí es donde ya entramos en un tema en el cual has estado muy activo eh, los últimos años y eh, dando voz a un problema que es muy, muy presente y la gente lo siente a veces muy ajeno. El racismo el racismo en México, el racismo en, en la sociedad. Tú como, tú como actor, como persona que has platicado en, muchos, en muchas plataformas, cómo has sufrido esto desde que comenzaste en el cine y en la vida cotidiana, ¿no? En la vida cotidiana, cosas que, que culturalmente hemos batallado con esa forma de pensar eh, tienes un programa donde hablas de eso ahora en YouTube que se llama Versión Extendida, tengo entendido, lado B, Versión sí, la sí, Extendida, es. que lo comenzaste. Versión hace, Extendida. Sí. ¿hace, ¿Hace cuánto comenzaste ese programa? Eh, fue hace
0: el año, el año pasado. Arrancamos con el proyecto. Eh, la segunda temporada la, la estamos preparando. Nada más que como ahorita estoy aquí en el Gabacho, pues cuando regrese ya nos vamos a poner manos a la obra para para lanzar la segunda eh, temporada, que ya la tenemos autorizada, por cierto. Entonces tenemos que sentarnos a pensar bien los temas y, y bueno, que todo nuestro equipo se ponga, se ponga manos a la obra y todo eso. Pero sí, eh, pues es que, que te digo, no, 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 eso es un tema, vamos, lleva 500 años, no, no es nuevo, eh, no soy yo. Quien, lo, quien, quien empezó con la plática, simplemente yo soy una cadena, soy un eslabón más en una cadena que tiene 500 años. Estoy utilizando el privilegio que he conquistado, que es tener micrófonos y cámaras puestos sobre mí. No, digo, si yo fuera obrero o campesino, pues no me estarías entrevistando. Me entrevistas porque, evidentemente, soy actor y tengo, tengo, eh, tengo eh, proyección y tengo respetabilidad por la carrera que me dedico y demás. Pues es normal. Entonces, estoy utilizando esos espacios que se están abriendo pues, para hablar de un tema que es importante, que he sido racializado como todos desde, que, desde chiquito. O sea, nada más que hay banda que no se da cuenta, como bien dices. ¿no? O sea, de repente que te diga tu abuelita, hay que mejorar la raza, amigos, eso es racismo. Sí, claro. Si tu mamá, si tu papá te dice cómo te ven, te traga tal, amigos, eso es clasismo. Y clasismo y racismo son la misma cosa. Si de repente te das cuenta que tú llegas a un centro comercial o a una tienda y a ti te piden el ticket antes de salir, eso es racismo, se llama perfilamiento racial. Si cuando vas caminando en la calle llega la patrulla, te echa las luces y te dice, revisión de rutina y tú eres el único al que revisaron, o te pasa a ti seguido y te das cuenta que tienes la piel morena, eso es racismo. Si eres blanco, pero no tienes varo y te desprecian, te tratan mal, o en el caso, por ejemplo, de la banda de los altos de Jalisco, cuando van a Guadalajara, les llaman los, 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 este, hay como le dicen, los vacas o no sé qué, les dicen, este cabrón, eso también es, eso es, eso es clasismo. Entonces, hemos sido racializados a la vida, México es sumamente racista, que no nos demos cuenta, que no nos queramos dar cuenta, o que nos duela demasiado como para poder la atención, es otro boleto, pero así, todos estos ejemplos, pues a mí me han pasado como le han pasado a millones de personas, así que he sufrido racismo pues todos y cada uno de los días de mi vida, ¿no? Eh, sí, claro. En la industria hay racismo, pues hay el racismo que se refleja en el día a día en los usos y costumbres de nuestra sociedad, ¿no? O sea, a mí no me han tratado mal por ser moreno cuando llego a trabajar, pero sí me doy cuenta que en la asignación de personajes y en los presupuestos, en los pagos, sí hay una diferencia enorme entre mis compañeros de piel blanca y los que somos morenos. Y ojo, aquí el ser blanco per se no te da privilegios pero sí te abre mucho más puertas o sea no todos los blancos son ricos pero casi todos los ricos son blancos ok, no todos los pobres son morenos pero casi todos los pobres son morenos eso es deben de tenerlo claro porque siempre, siempre hay alguien que dice Güey, yo soy blanco y no tengo dinero. No es racismo. No, mijo, estamos hablando de un sistema, no de tus experiencias personales. ¿no? Y, si, y alguien dirá, ay, pero mi primo es bien prieto y tiene un chingo de varo. Una vez más, tus experiencias personales no definen al colectivo. Es un sistema. ¿Se puede ser moreno y tener dinero? Claro que se puede tener, ser moreno y tener dinero. Pero dime si vas a pertenecer a la blanquitud. La blanquitud son los usos y costumbres de las élites que tienden hacia lo europeo-occidental, donde la mayoría europea occidental es blanca, por eso se le llama blanquitud. Si el poder hegemónico viniera de África, tal le vez le llamaríamos negritud, pero como el poder hegemónico viene de Europa y Europa es blanca, se le llama blanquitud. Entonces, es por eso. ¿Se puede ser prieto y pertenecer a la blanquitud? Sí. ¿Se puede ser prieto y ser white sican? Sí. ¿Se puede ser blanco y no pertenecer a la blanquitud? Sí. ¿Se puede ser blanco y no ser white chica? Sí. Porque white chica es el individuo que aspira o que pertenece a la blanquitud, sin importar su color de piel. Entonces, te, así les hago los claro. ejemplos muy pequeños y muy compactos, porque efectivamente hay banda que no entiende, que no quiere entender y que les expliques. De todos modos se van a encabronar y ya estoy seguro todos los comentarios que te van a poner <risa> y van a decir que soy un pinche resentido y que soy un pinche güey acomplejado, y que mi mamá no me abraza de chiquito y mil pendejadas más, bueno, les comento trabajo un joven, carnales no es cierto si eso fuera real dejas que te destruya claro, pero no hemos dejado que nos destruya hemos seguido adelante, solo que basta, queremos y levantamos la voz porque ya estamos hasta la madre, porque ya no podemos seguir sosteniendo así. ¿Quieren saber por qué hay crimen organizado? ¿Quieren saber por qué hay violencia en su estado? Porque hay racismo, carnal. Porque si por ser prieto te dieran chance, más bien, si te dieran chance de trabajar en la empresa que quieres, obviamente según tus capacidades, te dieran ascensos y te dieran mejores sueldos, sin importar que seas moreno, seguramente, no tendrías una vida precarizada y seguramente no tendrías que recurrir al único medio probado y existente hoy por hoy en México para movilidad social, el crimen organizado. Solo claro. los que entran al crimen organizado pueden moverse en la escala social. Nada más. Muy difícilmente alguien que no entra al crimen organizado se va a poder mover. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quieren que eso se acabe? pues dejen la mamada de no tienes el perfil que la empresa busca y le, le niegan la del chamba a los morenos. Entonces, ¿quieren que pare la violencia? Paguen impuestos culeros, que la pinche élite pague impuestos, que la pinche élite deje de lavarle dinero al narco, que dejen de, de, de ser factureros, que empiecen a repartir la lana y que no nos desprecien por ser morenos, que nos den las oportunidades de crecimiento, que nos den oportunidades de económicas, que nos den chance de tener becas, para entrar a las universidades que queramos y nos eduquemos, sin importar que no tenemos el color que están buscando. Cuando eso se acabe, les juro que va a haber menos carne de cañón para alimentar las filas del crimen organizado. Claro, porque Entonces, también ha sido importante es el racismo.
1: Ahora, eh, la, la, yo creo que la sociedad a veces no lo quiere ver, la opinión pública, y le echa la culpa a lo más fácil. Tú que has sido partícipe de, de, de una serie tan controversial como es Narcos, ¿no? Que, que dicen que las series tienen la culpa de la violencia que hay sí, en wey. México. Eh, ya ves, cuando... Es que Felipe
0: Calderón estaba viendo a, a Diego Luna en Narcos y por eso se volvió narco Felipe Calderón, güey. Sí, Tiene claro. toda la lógica, güey. <risas> la, Barbie, la Barbie veía la, la serie de La Reina del Sur y como veía a Kate del Castillo se volvió narco, güey. Claro, cabrón, verga, cómo no se nos ocurrió antes, güey. Sí, Tienen ¿no? Tienen toda sea... la razón, güey. Tienen toda la razón, cabrón. O sea, García Luna escuchaba a los Tigres del Norte. Por eso García Luna se volvió de narcotraficante, güey. Ya sé, güey, el Chapo Guzmán, güey. El Chapo Guzmán veía, no sé, güey, me vio a mí en la serie de narcos y se volvió narcotraficante. Claro, güey, tiene toda la pinche lógica. O sea, cabeza de vaca, cabeza de vaca, el gobernador, ex gobernador. Es narco porque vio o escuchó un narco ocurrido, por supuesto. O sea, estos narcotraficantes que están en puestos de poder e influencia se volvieron narcos porque nos vieron a nosotros en la serie. Tiene toda la pinche lógica. O sea, no los morros, los morros que se meten al narco no se vuelven narcos porque ven que aún siendo narco llegas a gobernador. Los morros no se metieron de narcos que porque vieron que aún siendo narco, narco te vuelves presidente de la república. Y que no nada más te vuelves presidente de la República, nadie te va a pinches tocar en toda tu vida y que a pesar de haber sido narco y que está comprobado, puedes seguir teniendo un papel preponderante en la política nacional a pesar de que eres narco. Claro, los morros no se vuelven narcos porque ven a nuestras élites lavarle dinero al narco y vivir como putos reyes. Los morros se volvieron narcos porque escucharon los tigres del norte. <risa> ¡Ah, bueno! Es,
1: es, ¡Ah, bueno! Es
0: que vamos, vamos, ¡Vamos bien, culeros! Haciéndonos pendejos con la puta responsabilidad social que tenemos para desactivar los pinches sistemas que hacen que los culeros lleguen al poder. No, sí, claro. vamos a echarle la culpa al
1: pinche güey. <risa> sí, es, es una... Es, es un echarle la culpa a algo que no, que no tiene una razón de ser... Y yo creo que también es por eso que eh, no hemos querido ver lo que tenemos enfrente. No nos, gusta que nos, no, no nos gusta que nos exhiba nuestra realidad muchas veces. Y yo creo que una de las cosas que, que has puesto sobre la mesa, porque quieras o no, Tenoch Huerta se ha convertido en un, en un, en un abanderado de, de estos temas tan polémicos, y más en una plataforma tan tóxica como es Twitter. no Yo creo que eh, este, muchas veces ha estado en Trending Topic, Ahí en Twitter, de tanta polémica, de tanto odio, de tanto eh, eh, basura que hay ahí, la verdad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has tú recibido la crítica? ¿Cómo tú has recibido las ofensas que ahí a veces se manejan? ¿Cómo has recibido los comentarios tanto negativos como positivos? Eh, algunos enfrentamientos que pueden haber ahí, que es muy difícil, no sé también cómo tú lo tomas, muy difícil no eh, tomarlo tan a pecho de las cosas que te digan. ¿Cómo tomas tú la crítica uh, que ha habido hacia ti en ese tipo de, de situaciones? Como en esa plataforma tan selectiva como es Twitter, porque Twitter no es todo México. O sea, Twitter no es todo México. Twitter solamente millones y
0: medio de cabrones.
1: Es, una, es un sector de la sociedad eh, que se cree que va a cambiar muchas cosas, pero ¿cómo te has sentido ahí en, en, ese, en ese tipo de situaciones?
0: Pero hay que aclarar que Twitter son 6 millones y medio de cabrones o 7 millones de cabrones que tienen suficiente dinero para pagar un plan de renta mensual que les permite estar conectados las 24 horas al día. Hay claro. que aclarar eso. O sea, estamos hablando que Twitter solamente es de la clase alta, clase media alta y clase media. Nada más. Por lo tanto, no representa ni para nada la totalidad del espectro ideológico, político, cultural y social de México, sino solamente a la pequeña élite que es sumamente racista y clasista en México, porque la clase media, clase alta y clase media eh, alta son eh, clases mayoritariamente, no todos, mayoritariamente racistas. Eh, pues nada, cuando, cuando llegan así comentarios, los imprimo y luego cuando voy al baño pues me limpio el culo, ¿no? Pues necesito, necesito reciclar
1: <risa> sí, basura claro. con
0: basura. No, este, pues primero entender que... que pues que no es personal o por lo menos no tratar, tratar de no tomarlo personal, me vale pito básicamente lo, lo uni, lo bueno de Twitter es que eh, si sí le da, si sí multiplica el mensaje y si sí le da resonancia, no? o sea, Claro, porque obviamente como la clase alta está metida en Twitter, cuando tú publicas una mamada. Y te echan a sus medios de comunicación y entonces, sin querer los pendejos, te están dando foro y te están, están multiplicando tu mensaje. Obviamente, muchos periódicos lo dicen, no pinche resentido, pinche naco, pinche esto, pinche el otro, y me llaman mil pendejadas. Pero no se dan cuenta que quienes leen el periódico son como yo. Claro. Esas personas que son como yo, primero dirán, ah, sí, pinche naco resentido, ¿por qué no se aguanta? Si pues es de machines, ¿por qué está llorando? Yo aguanté. Pero después van a decir, verga, pero la neta, ya me cansé, güey. Y cuando volteen a ver a sus morros, van a decir, ¿y por qué mi morro se tiene que tragar la misma mierda? Entonces, lo que no se dan cuenta los pendejos es que al multiplicar las ofensas, lo único que hacen es multiplicar el mensaje. Porque claro. aquí no importo yo. Yo no soy importante. Lo importante es el mensaje. Yo soy un eslabón más de la cadena. Yo no soy la cadena. Yo no soy el final de la cadena. Ni siquiera soy el adorno de la cadena. Yo solo soy un eslabón más. No importo yo. Esto es más grande que yo. Esto es más trascendente que yo. Yo lo único que estoy haciendo es ser un megáfono. Ni siquiera ni siquiera es que sea mi mensaje. Es el mensaje de millones de personas, de miles de personas que han articulado quejas, denuncias, dolores, heridas, gritos, protestas, lo único que yo he hecho, nada más, es usar el micrófono, tratar de pasarlo, pero si no quieren oír esas personas, entonces digo, ¿qué hay que decir, carnal? Esto, chingar a su madre, porque yo no le doy voz a la gente, la gente tiene voz. Claro. Lo único que hago es tratar de compartir el micrófono, nada más.
1: Muy bien, es, es muy interesante y es eh, respetable la manera en la que tú quieres cambiar esa parte tan difícil de la cultura en México. Uh, y ahora que has estado trabajando también del otro lado en Estados Unidos, que la verdad a mí me dio, eh, me, me sorprendió cómo saliste en La Purga, la verdad, esa una de las es, este, películas, secuelas de películas muy importantes allá en Estados Unidos. ¿Cómo tú ves el, el, el la comparación? Porque también allá están, eh, batallan los, los mexicanos con ese racismo que hay en Estados Unidos eh, la gente de color batalla eh, eh, allá también tiene sus luchas ¿cómo tú ves la diferencia cultural de Estados Unidos a México este, ahora también en tu trabajo ¿cómo te han tratado allá las productoras, la gente? ¿cómo has visto ese cambio de escenario?
0: Pues fíjate que por lo menos acá no niegan que hay racismo o sea, de ese ya es un avance cabrón aquí en México todavía dicen es que en México no hay racismo, güey. O sea, en México lo que hay es clasismo. No, pendejo, el clasismo es otro rostro del racismo, güey. No mamen. o sea... Entonces, no, 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 no. Aquí en Estados Unidos nadie niega que es racismo. Y eso ya es un puto avance. Segundo, hay un chingo de gente abocada a luchar contra el racismo y hay un chingo de gente perteneciente a la academia que está trabajando en crear teorías y hacer estudios acerca del racismo, y ese es otro avance. En México, la academia es blanca. En México, la academia está más preocupada por eh, hacer estudios de que si España o la chingada, que ponerse a hablar del racismo en México, por ejemplo. ¿no? Entonces, claro, para empezar, nos llevan años de ventaja. Segundo... Tiene, es una sociedad racista y está, está constituida así. Todas las sociedades prácticamente eh, modernas están constituidas sobre las bases del racismo. Eh, pero a mí personalmente, a mí, en mi experiencia personal, me han tratado de poca madre siempre. Pero ojo, a mí me han tratado de poca madre. ¿Por qué? Porque soy actor, porque tengo claro. respetabilidad, porque ellos me están pagando para que yo venga aquí. Ellos me vuelan en primera clase, ellos pagan mi visa de trabajo y entonces yo tengo todas las ventajas y todos los privilegios que no gozan mis compadres, mis comadres y los morritos y las morritas que tienen que cruzar todos los pinches días a través de un puto río, un pinche desierto, con una bola de pinches enfermos mentales que los cazan como si fueran animales robándoles la puta dignidad humana. Esos, Esas personas que cruzan así te van a contar una historia completamente diferente. Claro, porque además esa gente huyó de sus países de origen por muchas razones, porque había pobreza o porque había violencia y algunas por razones culturales. Cruzan la frontera porque una pinche élite racista y clasista en México y en sus países de origen les quitó todo y les dejó a ellos nada. Cruzan Estados Unidos y resulta que esa misma pinche élite es la que los representa en Estados Unidos, la puta blanquitud. La pinche blanquitud de la América Latina es la que dice, güey, güey, güey. Soy mexicano y represento a toda mi banda de mexicanos, güey. Los quiero mucho. En su puta vida se han subido un metro, carnal. Bueno, sí. <risas> al de Nueva York, güey. Porque no mames. Porque es muy cool subirse al de Nueva York, aunque es un puto asco ese pinche metro. Pero ese metro sí es cool subirse, cabrón. Entonces, esos, esos pedos yo no los he sufrido. Entonces, claro, mi experiencia personal es otra. Yo te puedo decir que a mí me han tratado con más respeto y que aquí en la pinche vida nadie jamás me ha pedido un puto ticket. En la puta vida me han pedido un puto ticket. Nadie en ninguna pinche tienda me han pedido mi tarjeta, mi, mi, mi identificación al mismo tiempo que les doy mi tarjeta de crédito o débito. Nadie, nunca, todos los meseros me miran a los ojos, me sonríen y no importa que pida el platillo más pinche caro o solo pida una tacita de café, me tratan con el mismo respeto y con la misma amabilidad que tratan a los demás. Y si el mesero es mamón o la mesera es mamona, es mamona con todos, no nomás conmigo, <risa> simplemente tuvieron un mal día, vete tú, a no he sentido yo afuera del ser, cuando salgo a la calle a caminar y cuando voy metiéndome a todos los lugares y voy conociendo los espacios y me trapo una bici y a ver a dónde chingados terminó, nunca me han tratado diferente, nunca he tenido esos tratos discriminatorios en Estados Unidos como los he tenido todos los pinches días en México. Repito, mi situación es otra porque una claro. cosa es que yo esté dos o tres meses en Estados Unidos y otra es que yo viva en Estados Unidos. Una cosa es que yo pueda comunicarme en su idioma y otra cosa es que no pueda comunicarme en su idioma. Seguramente si yo no hablara inglés, me tratarían del culo.
1: <risa> Muy bien. Oye, todo, todo lo que hablas, la verdad, tiene un peso importante en cada, eh, en cada idea que, que planteas. Y la verdad yo, yo me siento muy afortunado de poder escuchar eh, todo lo que has hablado, el poder ver tu percepción, que también es muy muy eh, muy real, ¿no? De lo que por lo menos nosotros, personajes de a pie, de a calle, vemos todos los días y no le damos el, el, el peso necesario. Y yo te agradezco, Tenoch, que te des el tiempo de hablar de esto, de tu carrera de esto que es muy importante que la gente lo sepa y que como eres una plataforma, eres un medio, un medio, no eres el protagonista, sino eres el medio de, 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 de un mensaje importante donde cada vez hay más, más caras que dan eh, eh, la voz, ¿no? Eh, tenemos a, a esta actriz que también causó mucho revuelo por su color de piel, que no debería, ¿por qué? Esta Yalitza Aparicio este que causó, o sea, no, ¿cómo puede ser? Eh, eh, tema de conversación su color de piel, o sea, desde ese momento y su origen, sí, desde ese momento puedes decir algo estamos haciendo mal, algo estamos pensando mal este, pero cada vez hay más actores que, que salen, salen a la luz a, a, a denunciar este tipo de, de, de tratos y cada vez hay más actores que, que van triunfando y que se va abriendo ese paso para que una persona de Catepec, una persona de Coacalco, una persona de Veracruz, una persona de Chiapas pueda decir, yo puedo llegar a ese lugar, no yo puedo llegar, a mí me, 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 me resonaba algunas palabras tal vez como Salma Hayek también, que, que es de las pocas personas que, que ha llegado a un lugar privilegiado, y que decía que ella se sentía como la, 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 la niña que dice, yo quiero llegar a tener un traje de superhéroe y que lo puedo lograr, ¿no? Se sintió como identificada. Y hay muchos actores que, que, que van encaminados a eso. Yo eh, te quiero felicitar, Tenoch, este, por el gran trabajo que, que has hecho. Aparte de que eres un actor que te digo que he seguido desde que lo he visto presente en muchas películas mexicanas, en la película de Sin Nombre, también una de mis películas favoritas, que ahí estuviste de la mano de Luis Fernando Peña igual de, creo que es Cristian Ferrer ¿verdad? estaba pequeño ahí todavía este, no, que sí también la, pegamos, sí, todavía. que la, que todavía la, que la ha estado rompiendo allá, no sé si ya has tenido la oportunidad de ver también una película que se llama Ya, ya No Estoy Aquí eh, uh -huh. la, 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 maravillosa sí, te, también tuve la oportunidad de estar con con, con Daniel Treviño En una, en una entrevista Buen amigo este, Que también cuen, cuenta ahí su, Sus historias difíciles Y es alguien que la, también la ha estado rompiendo También en el cine, pronto lo estaremos viendo Nuevas películas, pero te agradezco Mucho noche la verdad este, sé, sé que también tienes ahí eh, muy, muy limitado El tiempo y también limitado a Algunas cosas que puedas contarnos, pero ¿Qué, qué, ¿Qué nuevas producciones puedan, eh, que ya tengas la autorización de decir, que puedan venir o que estés este, en este 2022, 2023, 2024?
0: Pues ahorita nada. <ríe> ahorita esperando. ¿Tu, proye este... tu proyecto
1: de YouTube, el de, el de... Sí, de
0: versión extendida, que ese lo, 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 lo estaremos este, ya para abril en teoría, empezamos a, a la preproducción. Este, y espero que estemos estrenando para el segundo semestre del año eh, y, y esperar un poco a ver qué, qué sale, a ver también qué películas se, mías se, se estrenan, este, hay, hay ofertas de trabajo obviamente, pero todavía no tengo nada, nada seguro así que no, no quisiera cantar Victoria porque claro. eh, siempre, siempre, siempre que uno dice, güey eso es para mí, y al ratito te llaman y nada más te invitan a la primera. así de, oye güey, te <risa> a la primera. ah cabrón bueno, ¿No,
1: no, no se no supone que yo iba a estar ahí? <risa> una pregunta: ¿qué tomas en cuenta para escoger un papel en una película?
0: Primero, que, que me resuene que yo pueda hacer algo con, que esté bien escrita, primero que nada, ¿no? que esté bien escrita la, la historia. Segundo, que me resuene que yo considere que tengo algo que aportarle al personaje. Y tercero y más importante es que los involucrados estén, dispu estén dispuestos a dejar la piel y que estén dispuestos a dejarlo todo por contar esa historia, no importa si es de terror, si es de comedia, no importa si es un dramón de aquellos, no importa lo que sea a mí no me, no, no, no me interesa ni tampoco me interesa que sea denuncia social o algo así, no, 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 simplemente que sea una buena historia, una buena película, que yo pueda participar de ella y que quien esté ahí esté porque, porque su vida depende de eso
1: ¿Alguna vez has rechazado algún papel y te hayas arrepentido? no No, nunca y de todos los personajes que has hecho desde Rafael sí, no se llama Rafael Caro Quintero acá el de, el de Narcos hasta Lupe Parza, de, de todos los actores que de, perdón, personajes que has interpretado ¿cuál es el que más te ha, ha llegado eh, personalmente? y que lo tengas más guardado, que digas este se parece a Tenoch
0: pues es que, o sea, todos los personajes al final del día tienen, tienen parte de ti porque es como lees la vida es como vas a interpretar al personaje, evidentemente pero creo que el personaje que más se parece a mí es el de Güeros. O sea, el personaje que yo hice en Güeros, el Sombra, el Fede, es como yo era 10 o 12 años antes de hacer la película. O sea, el, el morro que es Fede es el morro que yo fui cuando yo estaba en la universidad. La única diferencia entre Fede y yo es que Fede es un personaje que se queda quieto y que no sabe qué hacer y yo era un personaje que iba y hacía mil pendejadas a ver qué chingados le salían, ¿no? Entonces era la única diferencia, pero las mismas dudas, los mismos miedos, las mismas incertidumbres, las mismas eh, pues, sí, los mismos dolores incluso parecidos pues eran los mismos que yo tenía. Entonces podría decir que ese es el personaje que más se me parece, pero no lo hice en el momento que que o sea, no era quien más se me parece en el momento que lo interpreté, sino claro. quien más se me parece en el momento que yo en también estuve... Anterior. El, que yo estuve también en la huelga de la UNAM del 99. Ah,
1: ok, ok, estabas estudiando cuando estaba pasando ese conflicto. Entré en el 99 de la UNAM, entonces, sí. Muy bien. Sí, sí. La verdad, te, te agradezco tenés de que te hayas dado la vuelta por acá, eh, aunque sea en línea, aquí en Punto de Quiebre. Eh, si quieres, eh, deja ahí eh, a la gente tus redes sociales o lo donde te puede estar leyendo, contactando o cosas así, porque la verdad, nunca me imaginé que me contestara. <ríe> <Yeah>. <ríe> y aquí estamos ya. Este, habla de la, también de la calidad de persona eres la verdad Gracias. te lo agradezco no el poder prieto triunfando siempre acá este deja ahí tus redes sociales amigo para que la gente te siga usas instagram twitter instagram
0: y twitter es Huerta arroba noche huerta los dos de noche huerta la doble hecha, h en medio o sea Tenocht, la, la, la h de Tenocht y la de huerta y ya, no tengo Facebook no tengo Twitter, también pueden seguir a Poder Prieto Poder Prieto está en Twitter en Instagram, en Youtube en TikTok y Facebook este okay. y Racismo MX, yo participo de Poder Prieto, soy miembro de, de, del colectivo y entonces hay quien quiera enterarse de la lucha antirracista y trans, antitransfóbica y en general eh, feminista también, feminismo en Estados Unidos feminismo negro eh, todo esto pues, está bajo el mismo paraguas y englobado en Poder Prieto este, entonces hay un montón de actores, actrices, académicas académicos eh, y un chingo de bandota entonces eh, súmense si quieren y si no pues nomás vayan a, 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 <ríe> a en mis redes sociales
1: Muy bien, muy bien este, algunas últimas palabras que quieras decirle a la gente que te está viendo aquí de Punto y Quiebre
0: no, 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 pues nada más que no se pierdan cada vez que vean por ahí alguna cosa mía, este, no se la pierdan, no porque sea buena, sino porque de esa manera más en taquillero,
1: ah, okay. me, van a poder, me van a poder pagar más, no sean cabrones, tiren para Sí, sí es cierto que te da un poco de pena verte, o sea, casi no ves tus películas. No, no, la,
0: las veo una vez y ya, Yo, <risa> no suelo, o sea, las veo en la premier y, y si acaso alguna que otra vez por ahí, pero no, no me gusta, me da pena.
1: Y suele pasar, suele pasar que cuando uno hace arte, como que no le gusta verse, no se ve imperfecto, sí, bueno. se ve que lo pudo haber hecho mejor. Pero... Siempre, güey.
0: Bueno. No, y sí. qué pinche tortura. Ya me dijo mi psicólogo que pare de mamar, que empiece a disfrutar lo que hago.
1: <risa> sí, hay que, hay que disfrutarlo. Ojalá tengamos la oportunidad más adelante en este año, si sí, el tiempo así lo decide tu trabajo, poder tener otra entrevista, poder estar ahora sí presentes cara a cara. Este De sería costa. un gusto. Este, la verdad, es que siempre vas a tener las puertas abiertas, tanto en Saltillo Coahuila. Ojalá también un día te das la vuelta por acá a turistear, a que conozcas, bueno, no sé si ya conozcas Saltillo Coahuila. Pero, pues deberías, <risa> deberías, Debería, ¿no? ya
0: sé, sí. ya sé.
1: Hay, hay, buenos, hay, hay buenas cosas que, que turistear por acá. Entonces, yo te doy muchas perfecto. gracias, amigo. La verdad, gracias por, por darte esta oportunidad de platicar un poco de tus proyectos, de lo que piensas, de lo que estás haciendo y la lucha que, que estás este, dando hombro a hombro con otras personas. Y pues, eh, nos vemos. Déjame despedirme acá de la cámara, así antes de... Perfecto, perfecto. Y, y si quieres, despídete de la gente, amigos muchas gracias por haber visto este, este video, la verdad, eh, síganse suscribiendo al canal, sígan a Tenoch en todas las redes sociales que acaba de decir, síganlo ahí en sus películas, échense en la vuelta, véanlas porque son muy buenas, la verdad, este y estén al pendiente de todas las noticias que él tenga por ahí, y nos vemos la otra semana más en otra entrevista con otro invitado, amigo, nos vemos para finalizar aquí nada, más la grabación, la hacer la grabación, bye, poder prieto. Poder Prieto.